0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。神堂湾，坐落于现今湖南省西北地区的天子山自然保护区，是武陵源名胜区中的一大禁区。原名叫做神堂寨，位于索溪峪的西部，是一块充满神秘感的半圆形的深峪洼地，三面悬崖峭壁。只有一面山上有一道缺口，自古以来，这个地域流传着许多让人叹惋的传说。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑包含档案追踪、档案计时、奇闻档案。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。以上专辑由喜马拉雅独家播出。明洪武十三年的一天，洪武帝朱元璋正在与众臣商议国事，突然门外一阵喧哗，有护卫来报，说是从西面飞来一支神箭，将宫门前的石狮射倒了。朱元璋正在前去查看，只听“嗖”的一声，龙椅上的一只龙头不见了。吓得他急忙坐到地上，还没等醒过神来，又听见一声尖笑，只觉得头上一凉。回头的时候，王冠已经被钉在了后面墙上。护卫急忙上前，将面如土色的洪武皇帝围在中间。有护卫将剑拔出一看，见上面写着“向大坤”三个字。惊魂未定的朱元璋暴跳如雷呀，连声道。此人不是已经伏诛了吗？难道三年前来京城的不是向大坤？他还在人间？传我旨意，命汤和为征南将军，率军十万兵发大雍。征讨向大坤。此时，大雍土家族的首领向大坤正坐在离寨子不远的青年山山顶上沉思着。从他二十岁的时候，一遇到事情，他就喜欢来到山顶上，静静的思考。20年前，他刚当上土家族首领的时候也是这样。那时元朝气数已尽，叛乱四起，连年的战乱严重影响了土家族儿女的正常生产。朝廷的征剿、叛军的骚扰，使这里的百姓无法安居乐业。身为土家族首领的他，觉得自己有责任保护自己的子民。他知道，以土家族现有的力量是无法和朝廷或者叛军对抗的，但是。如果能找到一个易守难攻的地方安定下来，再组建一支军队，避开这战乱，应该是可行的。于是他有了一个大胆的想法，在武陵源地区建了一个土家族王国。为此，他还专门去了一趟黄龙洞，那有一位隐居的学士李伯如，是他父亲的旧友。李学士是个神人，他上知天文，下明地理，占的卦非常灵验。更重要的是。李学士不但非常赞同他的想法，还答应出山辅佐他。至于土家族的百姓们，他们肯定是会支持的。如今只等他做出最后的决定了。向大坤在山上一直做到了傍晚，彩霞映照下的青年山如诗如画。他起身望着山下，心里默默地说：“明天，这里就应该叫做天子山了。”二十年来。土家族人民在这里繁衍生息，已经是越来越强大，子民们也非常敬重他，称他为项家天子。战乱早已结束，汉人朱元璋打败了元军，建立了明朝政权。本来一切都在朝着好的方向发展，但是就在三年前，明朝朝廷突然来了一封国书，邀请他去商议大事。军师李伯如没让他去，而是让弟弟大虎替他前往。可是这一去，就再没有了半点音信。如今三年过去了，弟弟再没能回来，大坤的心里那个痛啊！他只有这一个亲兄弟，他一定要找到他。可是朝廷太强大了，他不敢贸然行事。军师李伯如明白他的心思，布神坛，起法事，求天启。在得令后，告诉向大坤：六六三十六天后，天子山上。将会开出一道天门，只要在天门中向东边射出三支神箭，就可以杀掉那只明朝皇帝。他一死，天下必乱，到时候趁机带兵杀入皇城，自可救出大户。可是，向大坤心急如焚呢、啊。等到了第35天的时候，他不想再等了，他要上山看看天门开了没有。刚到半山腰上，他就远远看见山上新开出一道石门，于是高兴极了，心说：“军师果然没有骗我呀！”他想起多年未见的大虎，似乎就在前面向他招手。于是他在天门前站定了脚，深吸了口气，张开了弓。然而这一次他失算了。当李伯如得知向大坤已提前射出箭的时候，不由得捶胸顿足啊！对项大坤痛心地说道：“三十六天，一天都不能少。项王，如今你闯下大祸，朝廷定会派军来征讨我们，早做抵御吧。”明洪武十八年年底，这一天，天降雷暴，阴风大作，项家天子项大坤再次上到了天子山。和往次不同的是，这次不是他一个人，跟随他的是刚从重围中杀出来的一百多名弟兄。四十多天前，征南将军汤和率领精兵十万余人，分五路围攻天子山。虽然天子山易守难攻，但向天子仅有数千名将士，而且从未经过战事。在浴血奋战四十多天之后，向大坤终于寡不敌众，节节失利，一直退上了天子山。而军师李伯儒已经先他而去了。雨雾中的天子山更显得凄凉。年过五十的向大坤已没有了当年的那份神勇，他知道大势已去了，心情反倒平静了下来。来到天子山神堂湾的山顶上，他举目望去，但见群峰罗列，隐约中有如万马千军。突然，在前方雾气中出现了一道光环，而且越来越亮。光环中间似乎有什么东西，好像是人，又好像一尊佛像。向大坤看呆了，他仿佛看见了在战事中死去的妻儿，还有多年不见的大虎。他们好像在和他说话。在他急步向前，光环渐渐淡去，取而代之的是山塘湾满山的雨雾。向大坤转过身来看着远处的山寨，他抬起头，毅然走向悬崖，一跃而下。追随他的那一百多名弟兄也毫不犹豫地随着大坤跳入了神堂湾深深的悬崖。以上记载的就是历史上有名的大雍土家族首领。项王天子项大坤起兵反抗明朝统治后壮烈牺牲的故事，而由此，一个神秘的地狱也在几百年后进入人们的视野。不过，它却始终没有掀起面纱，以至于到今天还是有那么多神秘和诡异。它就是位于现湖南省湘西张家界风景区的神堂湾。神堂湾隶属于天子风景区，是整个张家界旅游区的核心风景区。天子山景色奇特，奇石怪峰立于云雾缭绕中，有柱、有塔、有笋，低者数十米，高者数百米，各具姿态。现今在山腰海拔100多米的岩崖上，有一条弯曲而又平坦的游览小道，小道长达20公里，沿途有69道岩湾、8 4个观景台，一湾一景，一台一色，让人不由得叹服大自然的鬼斧神工。天子山还有云雾。月夜、霞日、冬雪四大奇观，云雾，天子山最多见的天象奇观有云雾、云海、云涛、云瀑和云彩等景象。久雨初晴之后或霏霏细雨之中，先是朦胧大雾，继而形成白云环绕漂浮，群峰在无边无际的云海中时隐时现，使人仿佛置于蓬莱仙境之中。有时云雾从溪口涌出，爬过峰顶。然后以铺天盖地之势飞泻而下，形成圆瀑，十分壮观。当月明星稀、万籁俱寂时，这里的枫林被朦胧月色披上了一层白纱，似一群群倩影耸立在幽谷之中。霞日，晴天的早晨，一轮红日在朵朵红云的衬托下，从岐山一峰中冉冉升起，从岐山一峰中冉冉升起，千万座石塔。亭亭玉立，披上了一层红霞，十分迷人。冬雪，入冬的时候，天子山银装素裹，清风和峰顶被大雪覆盖，冰柱倒立，冰花四散，宛如瑶池仙境。所以在这样的美丽的山水间，神汤湾的存在就更凸显出天子山的神秘。当地几百年来一直流传着这样一个传说，讲的是。向大坤投神堂湾，壮烈牺牲，阴魂不散。和他的弟兄们一直在神堂湾最深处安营扎寨，与蟒蛇、猛兽、毒虫为伴，日夜操练兵马，时刻准备复仇。而湖南后来的《永定县志》和向氏族谱等典籍也对这个传说有记载。于是，神堂湾也就成了历代勇士试胆的地方。他们前仆后继，深入其中。据记载，明朝末年，永定卫、九溪卫等地区瘟疫流行，湘西北土司区十室九空，尸横遍野。听闻苏传神塘湾有药可治瘟疫，有位年轻的郎中为了采到这种药，在两位武艺高强的土人护卫下，用绳子掉下了神塘湾，结果三人一去不返，神秘地消失在神塘湾的深处。清代同治年间，两个身怀绝技的猎人，身背弓箭和利刃，结伴下神汤湾，想猎取一些珍奇的野兽。两人沿着悬崖结绳而下，刚至半山腰，就被下面阴森恐怖的景象吓呆了。两人丢下弓箭，夺路逃窜，好不容易逃上山崖来。和乡亲们形容下面的情形时，舌头都打结了，说下面树藤交错，毒雾缭绕，阴风惨惨，怪声阵阵。一条寒光闪闪的巨蟒盘绕在一棵大树上，虎视眈眈地望着他们。更为奇怪的是，没过多久，两人变得有些呆傻，平时说话也有点胡言乱语了。二十世纪五十年代中期，山外几位猎手追赶一头野猪，野猪负伤奔命，不慎滚下了神汤湾。一个猎手自告奋勇下去拾取猎物，他也是系着绳子往下攀岩，下到了一个地方之后。实在劳累，就坐在一根长满青苔的枯树上抽旱烟歇息。一袋烟罢，他准备起身，顺手在树干上磕了下烟袋，不料树干竟然慢慢移动起来。猎手大惊，仔细一瞧，原来他做的居然是一条如水桶粗的蟒蛇。猎手吓得拼命扯绳索，当同伴把他拉上山崖的时候，见他面色惨白，口眼歪斜，已经说不出一句完整的话。回到家，他只过了三天就神秘的死去，临终前还在歇斯底里的叫道：“蟒蛇，蟒蛇。” 20世纪70年代末，驻扎当地的解放军部队为了采集一种珍稀的中药，派出一支装备在当时算很精良的小分队，携带着冲锋枪，牵着军犬，沿着一条小路，一点点进入了神堂湾。传说神堂湾有九级台阶。当他们下到第三级台阶时，只见四处都是枯叶，遍地都是蜈蚣之类的虫子。突然，一个白色的怪物从树林中飞窜而出，下慌的战士们情急走了火，恰巧将白雾击毙。战士们上前仔细探查，居然是一只二十多斤重的大白鼠。小分队继续向下探索，到第六级台阶时。战士们头上已经完全看不见天空，四周几乎没什么光线，漆黑一片。崖下更是传来巨大的轰鸣声，让人头晕目眩。随行的军犬连连呜咽怪叫，躁动不安。小分队只好终止任务，返回。1982年夏，当地一名作家为了收集民间文学资料，邀同事四人到神堂湾采风。他们逆十里画廊而上。取道支湾，从南侧峡谷进神汤湾，但一行人刚接近谷口，天上忽然雷雨大作，毒虫从枯叶内四散而出，四个人淋成了落汤鸡。一个月之后，他们再次以原路去探险，同样也遇到了雷雨而告失败。此事令他们不得其解：前一刻还是骄阳似火，下一刻怎么就突然暴雨倾盆了呢？ 1986年夏。北京一位摄影记者在向导的引导下，欲进神堂湾拍摄谷内的神奇。他系绳下吊，刚掉下几米，忽听湾中传来马嘶人吼的声音，紧接着阴云密布，暴雨如注。记者吓得魂不附体，发誓再也不到神堂湾拍片了。因为这个原因，张家界风景照片千万张，就是找不出一张皆是神堂湾内幕的照片。20世纪90年代中期，一个包括中国、美国、日本、新加坡、德国的联合科考组，借助先进的设备，终于到达谷底，但携带而去的电子仪器，统统的失灵了。科考组更在一个山洞前看到只如骆驼般的巨型石蛤，于是科考组以最快的速度离开谷底，回到地上。从此以后，外界对神汤湾的科学探索。就此停止。十几年间，再也没有成规模的考察队再下到神堂湾去探寻其中的奥秘。“宁上鬼门关，莫下神堂湾。”这句谶语也没有人能够破除。那么，神堂湾为什么会有这样诡异的传说和奇特的地貌呢？那种凄厉的怪声又是怎样形成的呢？专家经过推断，得出的是以下几种可能：一，神汤湾从整体的形状上看，是一个天然的半圆形天坑，面积达十余公顷，谷口小，中间宽，底部小，好似一个葫芦，三面都是悬崖峭壁，只有一面一条小峡谷通往谷外，从上而下分别有九级台阶，一级比一级的窄，深约600余米。这样就构成了一个世所罕见的喇叭形地貌，在雷雨天，山风刮过，应和着谷内的雨声、水声几种声音撞击回响，就形成了嘛游客们在神汤湾顶部听到的那种奇怪的声音。二，据资料显示，三亿八千万年前，张家界地区还是一片浩瀚的海洋。随着岁月的变迁，海水退去，山流带来的大量泥沙在这里沉积。形成了520十米以上的石英砂岩。当沧海成为陆地，张家界地质形态就显现出来。石英砂岩很有磁性，那就可能记录下一些声音。据历史记载，向王天子跳崖时正是一个雷雨天，特定的气候和环境将神堂湾造成了一个巨大的录音机，录下了当时的人马嘶鸣、雷声阵阵的声音。在以后的日子里。每遇到雷雨天，这种声音就重新被释放出来。三，根据年代考古队的掌握情况，他们在接近谷底时遭遇了仪器失灵的险境，沿途所见的一些野兽个体也十分庞大。根据这些情况，专家们推测，神堂湾谷底的地质构成也许十分复杂，不排除有一些带放射性物质的山石存在。如果这样的情况属实，长期生活在其间的一些动物受其影响，基因产生突变也是很有可能的。神堂湾，一个美丽而又神秘的地方，给每一个到张家界游览风光的人们带来无限的遐想。随着科学技术的发展和人类探访未知地域的进程，也许终有一天，它会揭开覆盖在脸上的面纱，露出自己真正的面容。这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。